0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Mamma og pappa, eller mor og far, det kan være
2: et klassespørsmål. At det er lavstatus og høystatus som skiller litt hva man velger, og at de danner det hjem, så har man nok blitt opplært til å si
1: mor og far i større grad enn mamma og pappa. O vi må tilbake til
3: 60-tallet for å finne svaret på hvorfor det heter algerisk, ikke algerisk. Saken var at det var et ganske omfattende nordisk samarbeid i mange ti år. Omslekkige geografiske grafiske navn.
1: Her er en påstand, Sylfeslommem. Man kan ikke si «en bok, boka».
0: Det er feil. Feil? Det er helt greit å si «en bok, Boka.
1: Unnskyld, men går det an å blande sånn? En bok, boka? Det gjør det. Ja, den forklaringen er jeg veldig spent på. Den kommer litt senere. Far og barn er allerede i med å utforske lyder, som etter hvert kan formes til ordene far og mor, eller pappa og mamma. Eller noe annet, kanskje? For hva kaller vi helst opphavet vårt? Det har språkforsker Rutt Vatvet Fjell ved Universitetet i Oslo undersøkt. Ved hjelp av den store dialektsamlingen Nordisk dialektkorpus, har hun kartlagt hvordan vi omtaler foreldrene våre. Altså ikke når vi henvender oss direkte til dem, men når vi snakker om dem. Og hvilken omtaleform er det de av oss velger Rutt Vatvet Fjell? Ja,
2: når det gjelder omtale som du endte opp med her, så er det nok aller mest vanlig fortsatt å bruke mor og far om de nærmeste vi har. Men det som er litt morsomt er å se at det er en viss variasjon på landsbasis. Hvem er det
1: som sier mor og far da?
2: Ja, det er som sagt folk flest, men det er absolutt mest i østnorsk og vestnorsk og i nordnorsk så ser vi at det er en god del mer mamma og pappa også i omtale, altså. Er det noen noe fordeling
1: på alder
2: og kjønn her også? Det er det. Vi ser nå at yngre velger mamma og pappa i mye større grad enn eldre, og at det nye materialet i dialektkorpuset viser en mye større overvekt av bruken av mamma og pappa enn før i omtaleformen. Og jeg vil anta at da er det mye, mye mer i tiltaleformen, for det er jo den direkte formen når vi snakker til folk.
3: Mm.
2: Så, så det ser vi, at det er en endring som skjer, og at mor og far går noe tilbake. Og vi vet jo at det ikke bare er alder og bosted som styrer det, men det har også litt med sosiale variabler å gjøre. Det har jeg ikke kunnet undersøke i dette korpuset, men at det er lavstatus og høystatus som skiller litt hva man velger, og at de i den dannede hjem så har man nok opplært, blitt opplært til å si mor og far i større grad enn mamma og pappa. Hvorfor det? Ja, det kan man lure på. Det er klart at det, mor og far, det er de danske formene. Så, og det var jo det dansk som var ideale. Man forsøkte jo en slags norsk, fornorska uttale av det danske skriftspråket når man skulle lage en overklasse i Norge etter
1: frigjøringen fra Danmark. Så det her nok en liten rest av det, tror mm. jeg. Men så sier du at i Nord-Norge så er det mer vanlig å si mamma og pappa enn lenger i Sør-i-landet. Det er flere som sier det der. Ja, og det er... Hvordan forklarer du det? Nei, å forklare ting, det er
2: fryktelig vanskelig når det gjelder språkforskning, men i hvert fall så observerer at det er sånn. Og man kan jo tenke seg at det var mindre forskjell på høy og lav i mindre urbane strøk, for å si det sånn. For det må jo være en del mennesker før det skal være noe vitsig å skille dem i på å si fine og mindre fine. For er vi få, så holder man jo sammen, og da er jo intimformene kanske det som ligger oss nærmest, altså mamma og pappa, som er en mye mer intim, tette former, og også i ordbøkene er omtalt som lalleformer. Så det er jo interessant. Det er liksom, eller barnespråk, det er i hvert fall karakterisert som barnespråk.
1: Ja, det kan vi jo komme litt tilbake til. Men jeg var litt nysgjerrig på dette, men du sier at det er flere nå enn tidligere som sier mamma og pappa ja. enn en mor og far. Og, og når er det dette begynner å ta av? Det begynte å ta av. Vi, vi
2: skiller jo materialet inn i to hovedgrupper, nemlig det første, det gamle materialet, er mellom 1950 og 1984, hvor da mor og far er helt klart i overvekt. Och så har vi det nya materialet från 1998 till 2012. Og vad som har hänt mellan 1984 och 1998, det kan vi inte se, si, men det är nog inte ens gång där att det har skett den ändringen Og jag syns den går i går på något sätt samman med den allmänne si, mindre formelle eh värmåden. Folk klär sig mindre formelt, de snackar mindre formelt, uppför sig det här liksom mycket så stift längre som vi jeg trodde det det måtte være i en del formelle sammenhenger før.
1: Jeg tänker også på at det, jo, det var jo mer distanse mellom foreldre og barn før, og da var det kanskje mer på sin plass å si mor og far. Du sier at mamma og pappa er litt mer intimt. Ja, det, det tror jeg det er. Det er nettopp den markeringen, og det, det var jo dette som
2: fulgte av alt som skjedde på 1970-tallet, hvor vi skulle rive pyramiden og skulle være flate strukturer og ikke si, forskjell på folk, og det gikk så langt, så det gikk altså inn i den mest innerste kretsen av livet vårt i familiene. Mm. Og foreldre synes ikke det var nødvendig at det skulle bruke de mer tillærte formene mor og far, for vi vet jo at de første ordene alle lærer seg, det er mamma og pappa. Og det må jo bli lært opp til å si mor og far i stedet for. Og da måtte foreldrene selv gå inn og påvirke barnets ordvalg. Og det gjør man antageligvis ikke lenger, for det skulle være fri utvikling og... Og det er jo godt, den der med den flate strukturen, gikk jo enda lenger da. Som vi vet, særlig begynte kanskje på 70-tallet, men har blitt mer og mer vanlig, eller ble i hvert fall mer og mer vanlig en periode, at man slutta å bruke disse slektskapstermene i det hele tatt, og brukte fornamnet.
1: Ja, ja hvordan, for, hvordan er det? Noen sier mamma og pappa, noen sier mor og far, men hva sier vi ellers hvis vi ikke bruker noen av disse formene når vi omtaler foreldrene våre? Ja, det er litt kjønnsrelatert, det er morsomt, for det er godt å sette litt ekstra på nå i det siste,
2: at det er en del menn, eller gutter må jeg kanskje si, som sier mutteren og fatteren, og moderen og faderen, ja. og svært få kvinner eller jenter. Ja, hva skyldes det jeg tror du? Jeg tror at det er akkurat dette som står i ordbøken med barnespråk og intimspråk, at det... Særlig unge menn da, når det kommer i puberteten, så begynner det å si mutterne, fatterne eller moderne, faderne, en sånn markering av en ødeliten ironisk distanse til dette opphavets autoritet over dem selv. Det er vel det det dreier seg om, for det er jo å markere at noen er foreldre og andre barn i språklig forstand, er jo å si at den personen har ansvar for mig, og den personen har myndighet over meg, ikke sant? Mm. Og det blir borte når man, eller litt borte når man gjør, bruker sånne litt ironiske former, og selvsagt blir det enda med borte hvis man bruker fornavn. Ja.
1: Men vad betyr mor og far og mamma og pappa? Hva, hva sier ordbøkene om, om betydningen? Med? Ja, det
2: er også en interessant... For det første så er det jo fryktelig vanskelig å og definere et så central del av ordforrådet. Sånn. Men man har i ordbøkene forsøkt å sette opp noe etymologisk forklaring, og da står det om mamma, at det er det latinske betegnelsen brystkjertel. Jeg tror vel kanskje at det er omvendt at brystkjertelen er blitt oppkalt etter det første personen som veldig mange hadde behov for å nansette eller tilkalle. Men i hvert fall så er mamma navnkjertel, kommer av ordet navnkjertel, mammel, og, og pappa har da etymologisk opphavet i ordet pave. Og det er jo en ganske intressant forskjell da. Det var noe helt annet. Ja, det er noe helt annet, og det er ganske intressant fordi det finns jo mange språk hvor mamma heter pappa, og pappa heter mamma. Eh, ikke sant? At Hva mener du? At pappa betyr mamma. Sånn. For forholdet mellom uttrykk og innhold er jo helt tilfeldig, arbitrært som som det heter i språkvitenskapen. Alt kan bety alt. Det er bare snakk om hva vi er enige om. Og det veldig, særlig i veldig mange stammespråk, så er pappa betegnelsen på mamma. Men mor og far da? Ja, det er moder og fader og motor og fater, fra, altså via dansk fra tysk da. Mm. Og også fra latin, så det er jo egentlig de samme orda, bare at de har litt forskjellig ordhistorie. Ja.
1: Og så sa du i sted at mamma og pappa Det var ble omtalt som barnespråk Eller lalleform i, ja. i ordbøkene Hva synes du om det? At, vi, de, at mange av oss driver av laller Når vi snakker om foreldrenområdet Ja, det kan man jo ikke si
2: lenger For det var vel da tanken at det var noe barn sa Før de hadde lært seg å snakke ordentlig Så jeg måtte lære dem å si mor og far Som var det det andre del, Eller moder og fader uh, Og dermed så drev de bare lallet, så de, bæ, 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 sant? å lalle bab, Altså babla men da er det jo ganske mange som babler for tiden. Da. Nå vi har vi massevis av belegg på godt voksne mennesker over 60 år faktisk, som sier mamma og pappa og ikke kunne tenke seg å si mor og far. Så der er nok språkutviklingen gjort at man må rette opp det som står i ordbøkene, både når det gjelder etimologien, for den tror jeg er feilaktig, og selvsagt også forklaringen på at dette er en lalleform eller barnspråk. Det er det ikke. Det er voksenspråk godt som noe.
1: Helt i orden for voksne å si mamma og pappa, og stadig flere gjør også det, fortalte Rutt vatvedt fjelve Universitetet i Oslo. Hun er tilbake om en uke, da skal det handle om omtale av besteforeldre. Hva skal vi kalle en person fra Algeri? De siste ukene har mange lyttere spurt om dette, både på Facebook, på Twitter og i E-poster til oss i språkteigen. Folk er forvirret, for i mediene hører vi både algerier og algirer, og adjektivsformene algerisk og algirisk. Marit Hovdenak, senior rådgiver i språkrådet, vad er
3: riktig? Ja, dette er jo et litt vanskelig spørsmål, og det, det har blitt så aktualisert den siste tida. For det rette å skrive er algerier, Altså, eller algerier i bokmål, og algerisk, nå sa jeg det man alger da, men det vanlige uttale er som kjent med skjelid, så det blir da algerier, eller algerier og algerisk. Ja. Men for det fleste er algerer og algerisk, velkjente for meg. Og da skriver du altså då gjerne, algirer, ja, Algisk. Og det er da uoffisielle former, men altså en god del brukt. Ja,
1: for en gang tiden var jo algirer og algirsk offisielle former. Så hva,
3: hva skjedde egentlig? Hvor kom ändringen? Ja, går vi tilbake til 1950-tallet, så hette det algirer og algirsk. Men eh, omkring 1960 Bortte fast att det skulle heta det som det hette idag. Varför kom denna ändringen runt 1960, alltså att vi det blev bestämt att vi skulle se si algerier och algerisk. Vad var grunden? Det vart i alla fall bestämt att man skulle skriva eh <laughs> algerier, ja. ja. Men saken var att det var ett ganska omfattande nordisk samarbete i mange många tioår egentligen. Omsläck geografiska namn. Og som ledde det ble det fortsatt alltså allsjerier och allsjerisk för norsk. Eh på den tiden var det viktig att få ett nordisk samsvar mellan de forskjellige namna och orda. Ja var det viktigt? Man kunde göra många forskjellige val. Man sa att de nordiska språken är så lik så syns att det var en stor värdi att att man kunde ha <laughs> det samma om om släcka orda och detta var ju en nog så tidig fas i det nordiska samarbetet då. Hurdann kom man då
1: fram till akkurat formene algier och algerisk? Ja.
3: Varför falt man ner på de to? Det är inte så lätt att finna direkt vad som vad sagt den gången, men det är i alla fall förnuftigt att lägga namne och altså, In innbygger navnet opp til landsnavnet da.
1: Ja, for det og heter, bare legge til en enning. Ja. For det heter jo Algeri, altså ja. Algerier, det veldig, ligger veldig nært. Ja. Mm, mm. Du sier altså at nordisk samordning av geografiske navn var grund til at algiersk og algierer ble endret, at vi fikk algerer og algerisk ja. som, som norm. Men vilken rolle spiller prinsippet om slik nordisk samordning i dag?
3: Det spiller nok forskjellig mindre rolle, men det er jo i hele tatt at det kommer opp sånne spørsmål. Da. Vi har jo forholdsvis stabile landegrenser og, og stater.
1: Mm. Jeg tenker for eksempel, danskene kaller jo, hvis vi tar et annet land Hellas, de kaller det for Grekenland, mens vi sier Hellas, så der
3: har vi jo, er vi jo ikke blitt enige. Nej, det kan du så. Man ett punkt med rätta så att det svensk det i skrivemåten av Finland. Mm. Det skriver man nog med N, N i finn. Ja. Och det skedde omkring 1960 att det blev bestämt.
1: Så det var ändringar på flera punkter än på akkurat det som hade med Algerie
3: att göra. Ja, ja, det ja. var en full genomgång av alle delar på den tiden. I dag,
1: vilka vill du se si, är det viktigaste principerna vi följer når vi bestämmer vad ett land och inbyggarna där ska kallas på norsk?
3: Ja, det är ju namnen och ord som är ganska stabila detta. Men uh, av och till så dyker det ju upp nya. Det mest generella principen är att man brukar de namnformer som har brukt i det aktuelle landet. Och det är ett råd som um, fäll samman med anbefalinger från FN-organisation för slike frågor. Men när det gäller inbyggornamn og det adjektive så så är ju det mer et, et norsk språkfråga då.
1: Vad tar vi hänsyn till då
3: Ja, då spelar jo norsk språkstruktur och som med vanliga norska ändningar man brukar för exempel dom och det. Och är det viktigaste.
1: Du säger att vi ska at det er et princip er å følge norske systemet med norske endelser, men jeg merker mig at noen av lytterne som har henvendt seg til språkteigen om dette med algerier og algerisk, de, og de har også henvendt seg om andre geografiske navn, de sier at ofte så syns de det strider mot språkfølelsen deres. Det virker unaturlig å si for eksempel somalier, i stedet for somaler, som de synes høres mer naturlig ut, australier høres unaturlig ut, men ikke australier, og så videre. Altså, hvorfor tror du geografiske namn kan høres feil
3: ut for noen av oss, selv om,
1: selv om det faktisk er riktig og korrekt, da?
3: Ja, det er jo gjerne ord som ikke brukes så veldig mye, kanske Og då vil med vi knytte det til vanlige endinger, og då er er ändning, vanligare än ierändning, så det är inte något rart att folk kan bli lite förvirrade. Men det är inte säkert att det är lätt att förenkla ordningarna för för ord. Vad menar du med förenkla ordningar, menar du? Nej, alltså, men så er det är ju en oofficiell skrivsätt. Man så är det ju andra som är i praktiskt bruk. Då kunde tänke sig att at den kunne gjøre det valgfritt, at den kunde bruke begge. Men eh, mange synes jo det er forvirrende med endringer også, ikke sant? Og, og dobbeltforme, samtidig som det kanskje er varianter i, i bruk, så kanske det er enklest å det som vi har i 50 år.
1: Algerier och algerisk, offisielle former i över 50 år, Kanskje like greit å slå sig til ro med det, mente Marit Havdenak, senior rådgiver i språkrådet. For øvrig er det utenriksdepartementet som bestemmer hva et land skal hete på norsk, mens språkrådet bestemmer hvordan vi skriver, innbygger, betegnelsen og nasjonalitetsadjektive. Og så er det tid for lytterspørsmål, Sylfø Slomheim. Det første kommer fra Helge Vorhaug, som vill ha en forklaring på ordet seter.
0: Og det er nok ordet i seter, eller en seter, altså en støl eh, i utmarka oppe i fjellet det snakker om. Og da er det, som Helge Hvorhaug inne på, det er verbet å sette seg ned, altså slå seg ned. Og det er jo det som historisk har skjedd, at eh, en bonde har sleget seg ned der med buskapen på sommerstid, og fått en, en fast tilholdstad der, og bygd seg et hus, stølshus og så videre. Så derfor heter det «seter». men har det også som del av gassnavn. For exempel det ikke utkjenne navnet «oppsett». då er det «opp» som er preposisjon, og «sett» som er «seter». Då kan vi tenke oss at det er en «gar» som ligger litt, litt høyt i, i landskapet.
1: Torbjørg Hansen har sent oss flere spørsmål. Vi plukker ut det siste. Hun skriver «Det heter «En kirke». Men så har run hørt både ministre og prester blant andre som sier kirka. Og går det an da, lurer hun på?
0: Og det gjør det. Det er en utbredd oppfatning blant en del bokmålsbrukere at hvis du har som förestilt artikkel en, altså en bok, så må du också i bestemt form ha boken. Og hvis du har boka, så må du også ha ei bok, altså ei som, førestilt artikel. Det er feil. Tvert imot så vil jeg si at det vanligaste mønstret i moderne bokmål i vårdager er å bruke ganske mye a i bestemt form, altså boka, men at det er ikke så veldig mye brukt å ha ei bok, der bruker vi felles artikeln en. Så det er helt greit å si en bok, boka, og en kirke, kirka, og en åpning, og en regering og åpninger og regjeringer. Det er rett og slett fullstendig korrekt, og jeg vil til og med si at det er det vanligaste, sannsynligvis.
1: Noen vil jo si at dette er en veldig inkonsekvent måte å snakke på.
0: Ja, det, det kommer av at uh, i bokmål så er det slik at du har lov til å velge en eller ei som er artikkel i ord som i nynorsk er hodkjønn. Altså kirke og bok og gate. Det kan heite i bokmål en kirke, en bok, en gate, eller ei kirke, ei bok og ei gate. Og i bestemt form så er det like prinsipielt valfritt boken, kirken, gaten, eller boka, kirka, gata. Og i prinsippet går det an å kombinere dette og, ø, slik at om du har A, så må du ikke ha E, då kan du ha E, N. N altså. Og det er nok akkurat det mønstret med en i felleskjønn og A i bestemt form, som ser ut til å være den vanligaste kombinasjonen i, i bokmålet i dag. Men jeg vet, det er mange som tror at dette kanskje ikke er helt bra, og det er de for dem å streke under kraftig. Dette er ikke bare bra, dette er det vanligaste
1: Svenske Lena Ekman har støtt på i hvert fall to ord her i Norge, og hun lurer på for det første hva betyr øyemed, og vad kommer det av?
0: Det er jo et litt pussy ord, men egentlig hvis vi tenker oss gjennom, så er det jo det samme som med noe for øye. Å gjøre noe i et bestemt øyemed er jo det samme som å gjøre noe med det for øynene, altså med sikte på, eller med tanke på noe, sånn og sånn.
1: Ja, mm. det andre ordet hun vil ha en forklaring på er akut.
0: Ja, det akutt hjelp høres ut til at det er straks hjelp, og at kutt da betyr straks, men det er nok ikke historisk rett. Akutt kommer fra et latinsk ord, akutis, og det betyr kvass, eller skarp slik at med eh, har det jo også eh, når det gjelder sykdommer, til dømes kroniske det er de som varer over tid men en akutt sykdom den er altså skarp eller kvass med andre ord, den kommer veldig raskt og fort og da skjønner med også sammenhengen med akutt på et sykehus, at det er det er for å ta som eh, ting som hæl det raskt. Men har jo og akut i i språk sammenhänger, det, det er akcenttejken. O då er det akcentækken som går litt oppover eh, från venstre og oppper mot høggere. I stand for alle, hvis vi mene, at det står Tre vis si af så som man ha en aksang allé og den aksangen blir av enkelte kallet akut aksang.
1: Grete Sehl skriver til oss og spør blant annet. Av og til hører man ordet skjellsettende, og at det betyr epokgjørende, det står i ordboken, men hva er egentlig betydningen av skjell i dette ordet?
0: Det er ikke rart at det blir spørsmål om, og det har jeg i alle fall ingenting med skjell, altså kamskjell og som du finner i kjøkanten å gjøre. Det som løgner sig at de, Kjell i kjellsettende er rett og slett verbet å skilje, altså på bokmål, et skille. Og da blir det god mening. Det er noe som seter et skille, kjellsettende. Og på nynorsk er det mye lettere å forstå ordet, for der heter det skilsettende. At noe er skilsettende, og da seter et skille skille.
1: Hilde Myren hørte ordet deskalere på nyhetene tidlig, tidligere i vinter. Det var utenriksminister Espen Barth Eide som uttalte sig om krisen på Gaza-stripen. Og da brukte han altså uttrykket deskalere. Hilde Myhren skriver, dette var ett nytt ord for meg. Jeg oppfattet det som at, ja, at det betød at ting roet seg, og Barth Eide brukte også ordet Eskalere i ordets vanlige betydning, trappe opp eller stige. Men så sier hun, blir det riktig å konstruere deskalere som ord for det motsatt av eskalere? Og jeg ville trodd at den i så fall måtte ha brukt ordet det eskalere skriver Hilde Myhren. Vad mener språkteigen?
0: Ja, det jeg mener er jo først og fremst at... Espen Barth Eide, fortjener en språklig strekk her, fordi jeg synes ikke utenriksministeren skal bruke slike ord når vedkommende snakker i det offentlige. Utenriksministeren burde bare sagt på grei norsk at ting hadde roet seg, at det nå ikke var så valdelig, eller et eller annet sånn. Eskalera er jo et kjent ord, det er etablert, men det er jo heller ikke liksom et vanlig hverdagsord, så det er mye mening om, om dette. Selve ordet er jo interessant fordi at både deskalere og eskalere inneholder skala, og alle har hørt om operan i Milano som heter La Scala. Skala betyr rett og slett ei trapp. Slik at når du eskalerer så går du opp trappa, og hvis du deskalerer så går du ned trappa, altså du går opp eller ned.
1: Ja, jeg hører du sier det eskalerer sylfestlommet. Betyr det at det, det som er riktig? At ikke det er riktig å si det eskalerer?
0: Du, eh, hvis jeg skal være eller, som må jeg si det vet jeg egentlig ikke hva jeg skulle velge på norsk, for dette er ikke noe norsk ord eh, vi finner, ikke i ordbøkene. Det, så hva vi skulle ha normert som på norsk, det, det vil ikke ta stilling til og noe.
1: Når du snakker om besteforeldrene dine til andre, hva kaller du dem? Farmor og farfar, mormor. Best med bestefar.
3: Jeg kaller dem morfar og mormor. Og farmor og farfar, ja.
1: Jeg kaller dem for bästa og besten. Hør mer i Språkteggen om en uke.